0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Sommerhauptstadt-Podcast. Es ist Freitag, der 21. Juli und bei mir ist nicht Michael Brücker, sondern Rasmus Buchsteiner. Hallo.
1: Ja, grüß dich Gordon. Und
0: wir sind mitten im Sommerloch, Rasmus. Oder wie empfindest du das gerade?
1: Diese Woche ist das Sommerloch nach meiner Messung, nach meiner Wahrnehmung losgegangen, glaube ich. Und äh, ich weiß nicht, da gab es so verschiedene Punkte, wie das bei dir war, wann du das so das Gefühl hattest. Aber es gab... Schon die ersten Berichterstattungen, wo man ganz klar sagen musste, da muss jetzt der Stempel Sommerloch drauf.
0: Andererseits muss man sagen, es sind wirklich wichtige Debatten, die in Deutschland gerade diskutiert werden. Es geht darum, ob man Nutella mit oder ohne Butter drunter essen kann. Die Außenministerin hat ein klares Statement hierzu gemacht. Also eigentlich ist Schokocreme ja ganz ungesund, aber wenn, dann natürlich mit Butter richtig ungesund. Und Rasmus, es ist nicht bei diesem Statement geblieben, sondern es wurde eine wirkliche politische Kontroverse draus. Mehrere Politikerinnen und Politiker haben sich geäußert und ich bin schockiert. Das muss ich dir einmal sagen. Ich bin schockiert darüber, dass der neue Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, keinerlei... Schokoladen- oder Nuss-Nougat-Creme auf seinen Brötchen ist. Das ist für mich nicht volksnah, das ist kein Generalsekretär, das ist keine Volkspartei.
1: Gut, das ist jetzt deine Interpretation, deine Lesart dieser ganzen Geschichte. Für mich zählt jetzt vor allem mal, hier ist ein Wesensmerkmal der Sommerloch-Geschichte erfüllt. Wenn man eine Typologie macht, dann gehört der Nachdreher ganz klassisch dazu. Und das ist den Kollegen von der Bildzeitung zeitung Gelungen, sage ich jetzt mal, Politikerstimmen der ersten Reihe, der zweiten Reihe zusammenzutragen und die Nutella-Reaktion dann einzuholen. Gordon, wie isst du deine Nutella?
0: Also bei mir eindeutig ohne Butter, aber ich bleibe bei Carsten Linnemann, denn ich kann das so nicht akzeptieren, ich kann das so nicht stehen lassen. Äh, die Analyse, jetzt, die ne? Analyse kommt mir hier zu früh. Ich sage, ist das Cancel Culture, frage ich. Wenn er sagt, keine Nuss-Nougat-Creme auf dem Brötchen. Ich frage, ist das eine Form von Kulturkampf, die er da gegen die nuss creme fraktion in Deutschland macht. Das sind alles Dinge, die sind mir nicht klar. Ich verstehe Carsten Dinnemann nicht. Carsten Dinnemann, bitte melden Sie sich bei The Pioneer.
1: Du hast das gerade noch vor dir, diese Übersicht der Politikerreaktion. Wie ist es denn beim Kulturkampf Hauptgegner der Union? Wie ist es bei den Grünen? Gibt es auch eine grüne Stimme?
0: Also Nancy Faser stimmt hier Annalena Baerbock zu. Butter darf nicht fehlen. Dann haben wir ganz interessant Philipp Amtor, der natürlich die Ostcreme Nudossi ist. Also das ist, war, glaube ich, erwartbar. Und dann haben wir noch Julia Klöckner, die mag SZ-Plätzchen. Das finde ich natürlich wirklich absurd. Also der Konflikt,
1: der spielt sich in Wahrheit innerhalb der Union ab. SZ-Plätzchen. also
0: Ja, offensichtlich. Oder die Redakteurin. Schauplatz der Debatte zumindest. Ja, oder die Redakteurin oder der Redakteur hat tatsächlich keine Stimmen bei den Grünen sammeln können. Das kann ja auch sein.
1: Ja, lass uns doch mal vornehmen für die nächsten Tage. Gordon, wir können ja mal gucken, wie die Grünen ähm, sozusagen, ob es da Widerspruch gibt oder ob sich die Debatte irgendwie weiterentwickelt. Das ist ja, wir haben ja Zeit den Sommer über.
0: Absolut. Und meine Damen und meine Herren, während Michael Brücker im Urlaub weilt, merken Sie also, dass hier wirklich Berlin hochkocht? Debatten und nicht nur diese Debatte, sondern es gibt auch noch die Debatte um Siesta um die siesta eine Debatte die ich wirklich mag weil ich nach der Aufzeichnung dieses Podcasts in aller Regel siesta bedürftig bin auch wenn es nicht so warm ist draußen äh, mit dir geht's Rasmus mit Michael Brücker wird es immer ein bisschen schwieriger. Äh, was hältst du davon brauchen wir eine siesta zwischen 12 und 4 einfach nicht arbeiten und dafür früher starten.
1: Ja, früher starten, da bin ich dabei. Da also dabei. Finde ich gut. Aber also ja, wie wie lange soll das dann gehen abends? Also ich, ich bin auch froh, wenn da mal Schluss ist. Äh, Siesta, ähm, weiß nicht, hier, also wenn man hier im Studio sitzt, eine Siesta hier in diesem Raum, kann ich mir nicht vorstellen. Du
0: kannst rausgehen zur Siesta, so du musst die Siesta nicht hier im Studio
1: machen. Okay. Lass uns das mal äh, sozusagen nächste Woche versuchsmäßig probieren. Ich mache da mal eine Siesta, du machst keine und äh, dann gucken wir mal, wie wir durchkommen.
0: Finde ich sehr gut. Wir sind an der Stelle, an der wir, glaube ich, auch zurückblicken müssen, auf die besten Sommerlochdebatten aller Zeiten. Und welches ist die erste Sommerlochdebatte, die dir sofort einfällt?
1: Die ist die erste Debatte. Die, also, ich ich habe das, hab das recherchiert ja. hier: ähm, 27.07.2006. Ex-SPD-Generalsekretär Klaus-Uwe Benneter, der sagt. Man muss in Deutschland einführen eine Siesta zwischen 12 und 16 Uhr. Auch wir in Mitteleuropa müssen uns langfristig auf ein Klima wie in Südeuropa einstellen. Das war der Urton damals. Und ähm, ja, so eine gute ähm, Zwischenablage, ein gutes äh, Gedächtnis ist für einen Journalisten was. Und jetzt ist die Debatte wieder da. Also recyceln von Debatten, das funktioniert im Sommer besonders gut.
0: Ein echtes Sommermärchen. Klaus-Uwe Beneter aus dem Jahre 2006. Aber die eigentliche Sommerlochdebatte, die die alle Sommerlochdebatten geschlagen hat, die man immer noch findet, wenn man bei Google Mallorca eingibt, das ist die Debatte nach dem 17. Bundesland.
1: Ja, 1993, also wir haben jetzt 30 Jahre 2023, wir feiern diesen Sommer also drei Jahrzehnte Mallorca-Debatte. Und äh, wie die damals zustande gekommen ist, das würde ich gerne mal wissen. Also ist eine CSU-Idee gewesen. Die BILD hat das an die Öffentlichkeit gebracht. Und äh, immer wieder in den Archiven taucht diese Debatte auf. Und äh, sie hat nicht an Aktualität verloren.
0: Ja, und der Abgeordnete, der die Debatte hervorgebracht hat, das war der CSU-Bundestagsabgeordnete Dionys Jobst. Und äh, der hat nicht wirklich politisch ernsthaft gefordert, dass man Mallorca zu einem deutschen Bundesland machen sollte, aber er sagte, und jetzt lesen wir das Zitat auch noch mal einmal vor. Jetzt strömen die Deutschen wieder ins Ausland, eigentlich sollte man ja für die schönen Urlaubsgebiete nur in unserem eigenen Land verstärkt werben, aber Mallorca ist ja schon nahezu zu einer Insel mit deutschen Einwohnern geworden. Deshalb müsste die Bundesregierung eigentlich mit Spanien in Verhandlungen treten und sich um den käuflichen Erwerb dieser Insel bemühen. Es war eigentlich ein Scherz, aber er wurde bitter ernst aufgenommen, beziehungsweise er wurde dann eben zu einer wunderbaren Sommerlochdebatte ausgeschlachtet äh, und äh, dann nahmen die Dinge ihren Lauf.
1: Ja, jetzt haben wir ein Problem geworden. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Dieser Abgeordnete von der CSU, der ist nicht mehr am Leben. Es gibt keinen Zeitzeugen mehr oder direkt nicht mehr. Jetzt ist die Frage, was machen wir?
0: Ja, ich glaube, es gibt zum Glück. Es gibt zum Glück noch Peter Ramsauer, der sich auch zu der Debatte Peter geäußert Ramsauer. hat. Peter Ramsauer. hat sich auch geäußert. Er hat eine Erbpacht von Mallorca durch Deutschland vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht genau, was Peter Ramsauer damit meinte, aber wir werden ihn jetzt einfach mal selbst fragen. Hallo?
1: Ja, Buchsteiner. Hallo, Herr Ramsauer. Ja,
0: Herr Buchsteiner.
1: Herzlich willkommen bei uns im Hauptstadt-Podcast. Ich sitze hier mit dem Kollegen Gordon Ripinski und wir sind gerade dabei, eine kleine Kulturgeschichte des Sommerlochs uns anzuschauen. Und da sind wir auf 1993 Gestoßen. Was war da los, Herr Ramsauer?
2: Ich kann mich da sehr gut erinnern. Sie spielen an auf Mallorca. Vor jetzt genau 30 Jahren. Der eigentliche Erfinder der Geschichte war der damalige Politikchef der Bild-Zeitung, unser Kollege und Freund Einar Koch. Und der hat sich ausgedacht, Mallorca könnte. Man doch zum 17. Bundesland machen, weil sich da um die Zeit oder das ganze Jahr über mehr Deutsche als Spanier aufhalten. Und dann rief er den Kollegen Dionys Jobst an und unabhängig davon mich in meiner ersten Legislaturperiode. Und beide, Dionys Jobst und ich, haben gesagt: Herr Koch, das ist aber echt eine lustige Idee fürs Sommerloch.
1: Nächsten Tag stand es in der Bildzeitung.
2: Und am nächsten Tag kamen wir da ganz, ganz groß raus. Ich bin natürlich erschrocken über das, was ich angerichtet hatte. Immerhin erst im dritten Jahr im Deutschen Bundestag und konnte das auch nicht mehr korrigieren. Da kannst du hundertmal sagen, das war doch nur Spaß und nicht ernst gemeint. Aber wenn die Zahnpasta aus der Tube draußen ist, bringst du sie nicht mehr zurück in die
0: Tube. Aber Herr Ramsauer, ich glaube, wir müssen die Frage nochmal ernsthaft diskutieren. 30 Jahre später, was glauben Sie? Muss Mallorca 17. Bundesland Deutschlands werden?
2: Also ich war ja inzwischen dann aus Neugierde selbst mal dort und man findet tatsächlich mehr Deutsche. Und ich finde als Spanier und ich finde, dass sich die Spanier und die Deutschen da zu einer guten Symbiose zusammengefunden haben. Von einigen Ausnahmen abgesehen, die wir täglich in der Bildzeitung verfolgen
0: können. Und heute können Sie über die Geschichte ganz gut lachen, nehme ich an.
2: Ich kann immer noch darüber lachen, aber es war eine gute Erfahrung damals, wie man als sozusagen parlamentarisches Erstsemester hineingelockt wird in so eine lustige Falle.
1: So ist das manchmal in der Politik und im Sommer. Wir sagen herzliche Grüße nach Bayern. Machen Sie es gut. Peter Ramsauer, bis bald.
0: Dankeschön. Ciao. Ja, hätten wir das auch geklärt, lieber Rasmus. Und ich glaube, wir gehen damit langsam mal in den ernsthaften Teil dieses Sommers, denn ein paar Themen gibt es ja noch.
1: Ja, wir haben im Deep Dive haben wir uns was vorgenommen. Sachpolitik, das ist mal ein Kontrastprogramm zum Sommerloch, zu, zu dieser Kulturgeschichte. Wir wollen über die Rente reden und äh, wir gehen jetzt einfach mal den Themenüberblick und äh, sagen, was los ist.
0: Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive diskutieren wir das Rentenpaket 2 der Bundesregierung und die Vorschläge zur privaten Altersvorsorge.
1: Im Interview der Woche spreche ich zu diesem Thema mit Florian Tonka von der FDP, ich würde jetzt mal sagen dem Altersvorsorge-Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium von Christian Lindner.
0: Bei What's Left geht es auch um ein Finanzthema, aber eben auch um ein Bauthema. Clara Geiwitz hat ein Problem mit den zu wenigen gebauten Wohnungen in Deutschland, aber sie hat einen Plan und darüber sprechen wir bei What's Left.
1: What's Right, diese Woche mit der Union, die Stammgast ist vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mittlerweile, das bei What's Right.
0: In unserer Rubrik Einsatz zu dem kürzesten Interview der Berliner Republik spreche ich mit Christiane Hoffmann, der stellvertretenden Regierungssprecherin.
1: In What's Next geht es bei uns um die Pläne von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas für Bürgerräte. Bis
0: hierhin und nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es sei denn, Sie sind Pioneer oder Sie wollen es werden. Dann gibt es diesen gesamten Podcast mit allen Themen, mit dem Interview, mit unseren Rubriken und noch viele Produkte aus der Pioneer-Familie mehr.
1: Den Pioneer-Briefing-Podcast am Morgen, den achten Tag mit Dohan oder Feld und Haukapp.
0: Oder natürlich das World Briefing, unsere Analysen, Artikel und die Business Class von Gabor Steingart. Wir haben ein super Angebot im Moment. 3 Euro für drei Monate. Probieren Sie es einfach aus. Unser Qualitätsjournalismus, hoffentlich gefällt er Ihnen. Wir glauben, dass es so ist und wir freuen uns, wenn Sie bei uns bleiben. Join.thepioneer.de, das ist unsere Adresse. Kommen Sie zu uns, schauen Sie sich mal um und werden Sie Pioneer.
1: Hauptstadt das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.